0: 我想说，捏陶应该不需要用什么脑吧？因为那时候觉得自己的脑快要炸干的。真是,是一个单纯的孩子，<笑>你捏陶不需要脑。好 ，OK， 继续、嗯。欢迎来到米博士的艺术诊疗间。今天的来宾呢，是我们淘博馆的驻村淘艺家吕巧智。<笑>那巧智，好久不见啦！最近过得还好吗？
1: 还可以啊，就是因为疫情的关系，所以在家关了两个多月，现在出来有一种与世隔绝又被放出来的感觉。你说重新享受自由的感觉吗？没错。那你在家都在干嘛？我觉得疫情好像对于艺术家没有太大的影响，因为平时就一直在持续创作。就只是家人在家的时间变多了，那就是跟人接触变多，还有让我有点小不习惯，因为他们会一直在家里，然后偶尔会跑来关心我。我创作的模式是需要一个很私密个人的空间，所以我通常不太喜欢有人突然跑来。帮我送水啊，或者是跑来问我现在？嘘寒问暖，对，赵三赵三三嘘寒问暖，<笑>对，因为这样会有点打断我的思路，<笑>要不然就是在我旁边看我怎么做，会让我有点浑身不自在的感觉。还是期待疫情结束，然后他们可以赶快做他们自己的生就是事情，这样子。
0: 你刚刚讲到你的创作需要比较私密的空间啊，比较需要有时间思考嘛。那可不可以跟大家谈谈你个人创作的议
1: 题啦、手法啦、模式啊等等？我平时的时候除了创作，就很喜欢看一些电影跟纪录片，然后我也会关心一下时事啊、新闻之类的。我就是很喜欢知道最近大家都在做些什么。但是不出门的关心世界，所以呢，我很多创作的模式就是会透过纪录片或者是电影的模式，然后找到一些我有兴趣、想要关怀的点。那之前在看的纪录片跟环境议题比较相关的，所以创作的东西就会围绕在这个主题上面
0: 。所以比较像是
1: 保护环境的议题吗？还是说？比较多是在于环境保护，因为我之前有看《海洋阴谋》，然后还有什么《如树的力量》啊，就是很多这种纪录片都是在讲说，我们一些产业链、生活的产业链，比如说吃肉啊，会造成很多大量废气的排放，或者是什么运输之类的水污染啊，就是还是会比较关心于我们人的生活周到，我们的食衣住行，看是很基本的一些小动作，会对于环境造成什么样的负荷。
0: 那你是如何把这些议题用创作的手法，或是视觉的语汇去表达
1: ？这个方面就是跟创作过程有点相关。比如说，我以绘画创作来讲好了。哦、因为我虽然现在是以陶艺家身份在储存，可是我的创作模式有比较多元，所以我不会只有注重在陶艺这方面
0: 。哦，对，因为你大学四年是在美国的 Art Center 念的嘛，所以一开始就是以平面绘画为主。
1: 对，对没错，是之后大四快要结束毕业的时候才接触到陶艺，那那时候才发现我对陶艺很热爱。然后，所以你说你的表达方式是透过绘画
0: 或者是陶土？对。然后来，我的意思说，你的手法，你采取的思考
1: 路线会是什么？思考路线就是我会先找到我关心的议题，之后做很多资料的收集跟整理，也会有很多新闻的画面做截取，还有就是视觉上面的一些 resource 这样子、嗯。然后我会把他们这些照片就是都糊化、模糊化、柔焦之类的，然后再做颜色上面的堆叠，之后呈现出来的作品会是比较抽象的，半具像,像，半具像就是画面是这样呈现的。
0: 那你的创作会透过什么样的手法或美彩去传达你对环境关怀的这个议 题？
1: 他创作方式有点针对的观者不太一样。平面绘画的 话， 他的观众我就会设定是大人。然后呢，陶瓷创作的话，就会用比较亲民的方式，用比较童话、可爱动物的绘本的方式去做呈现，然后让小朋友也可以了解到我们生活当中怎么样如何做到环境关怀跟环保这一块。我觉得小朋友比较难理解，在学习阶段上面，如果他们。就只是看到一些颜色或什么的话，他们只会看到那些颜色。那如果是看到真的有一个东西，比如说松鼠啊，或者是有一些具象的动物，他们能够认得，然后再去理解。哎、欸，松鼠它怎么了？这两者的思考方式有点不太一样
0: 。所以你的创作的模式，因为你会画时间比较久嘛，所以可能你会选择你比较熟悉，还有成人式的视觉语汇去传达环境议题。至于立体的话，它比较容易跟小朋友啊，或者是一般民众有更直接的联系吗？就是、说立体作品，然后比较亲民的意向去探索。所以其实你是把自己一分为二就对了，就是
1: 透过不同的手法去接触不同的观众。对,对立体的创作就是比较类似那种，你看到什么就是什么。平面创作还会在有一些隐喻的部分。
0: 好。那我们来回头聊聊你的背景吧。我很喜欢问艺术家这种问题，因为每个人的出发点都不太一样
1: 。你是怎么对美术产生兴趣的呢？因为嗯，从小我们家有三个小孩，我是老大，那我妈妈就觉得我们小朋友每一个人都要需要有一样才艺特别突出。他就会拖着我们三个小孩去各种才艺班学习才艺，像什么？你有学过？我有学过古筝啊、芭蕾、民族舞蹈，然后还有钢琴啊，有的没的。然后尝试到后来，发现我是最喜欢画画，就一直持续到现在。是你表达你喜欢吗？还是说怎么样决定这个就是你这辈子要要走的路？只要有纸跟笔，我就可以开始一直画，一直画，一直画，不知道为什么。然后就是可以不断持续做同一件事情，我觉得这就是喜欢吧。你说像拼联考的概念，
0: <笑><笑>这可能不太喜欢，这、就是被迫的。<笑>没有，因为我有个大学朋友，他儿子也是非常爱画画。因为你知道小朋友睡觉时间都很早嘛，比如说九点十点、嗯，他说他只要就是纸跟笔给他画，他就一直画一直画，然后他就拍照传
1: 到我们群组说，哎、欸。哥在拼联考哦，原来是这样子哦，那我可能就有点这样子的概念，拼的是自己的热情跟兴趣，等要把它画完。对，一定要画完，就当下完成的时候会觉得很有成就感。所以你妈还蛮鼓励人
0: 要有所长，要发挥自己的专长。
1: 这方面我爸妈倒是看得很轻，因为那个他们可能本身学习路程，他们也是坦克，是不是？<笑>对于国英术无法招架，所以他们还是寻求他路，取得谋生机会。他们知道人不一定要很。会读书，但是要有一样，你就是要特别要把它发挥到极致，对发挥比较淋漓尽致这样子。所以他们在我小时候，我即使功课有时候不太好，他们也不会有打骂、啊、或者是什么
0: 。那巧之后
1: 来是你说你小学就是这样嘛，对不对？对啊，就是我小的时候一年级开始，我们学校每学期都会颁那个五育奖，德智体群美，我不知道什么每学期几乎都拿美育奖。然后呢，在得到师长及老师同学认可，对这方面又更加自信了一点点。嗯。然后直到三年级、四年级的时候，我们班导师有把我推荐给我们美术老师，说：“哎，这个、小朋友好像有一点天分，不错。”然后我记得我国小的美术老师陈丽玲老师，他就会让我参加各种的绘画比赛、哦，对，就什么新竹美展啊，这种校内、校外的比赛都参加。你不变成校队了，类似的<笑><笑>就个人队这样、哦、对。然后老师会带我们去参加比赛啊，也有不错的成绩。所以在这个。过程中，就是逐渐有建立自信。某种程度，一个小朋友在那个阶段需要别人的认可，他才会更坚持他的梦想吧。嗯，就是他可能有
0: 兴趣，可是再加一些
1: 外在的鼓励跟认可，他就可以有更多的能量去去坚持。对，没错。然后后来呢，我就是之后国中就念了美术班。国中美术班的时候，我尝试更多不一样，除了绘画以外的东西。参加辩论比赛啊，舞戏比赛啊，就是除了美术以外领域之外的其他尝试。所以你们的那个美术班算是蛮
0: 实验性的吗？我要这样讲吧，还是一般美术班都这样一般美术班都这样子吧、哦？是哦，我
1: 们都会有版画课、水墨课，然后呢书法课，还有素描、水彩基本的嘛。然后反正只要跟艺术有关，全部都全部都会有。然后我觉得这方面真的是很好，蛮好的，因为在初接触美术这段就会让。我们有更多广阔的知识，就是美术的术。对，因为可能国小方向比较单一吧。对，就是水彩啊、蜡笔涂一涂啊这种比较简单，亚克力颜料画一画这种的，就是比较平面、嗯。然后美术班就会增进比较立体方面的，还有国画、书法、水彩这些比较东方美彩，东方美彩跟西方美彩技触比较多。都有。嗯，嗯那后来呢？上高中。高中之后呢，我就没有读美术班，因为哦，所以你没
0: 有继续考高中的美术班吗？
1: 我有考，但是我惨到滑铁卢。我们那时候是看那个，就是学科数科都要蛮不错的，但是我只有数科可以，学科实在是太烂了，所以我就去念私立的曙光女中。就一般的高中，一般的，然后呢，就暂时离开了美术这个领域，因为当时对我的打击有点小小的。你说你是怀抱着热忱跟努力要往这个方向
0: 走，结果怎么考都考不上，然后你就去念了私立高中嘛
1: ？对，没错。然后就上志了一阵子吗？有一点哦，我觉得那时候对我的打击有点巨大，在那个阶段的自己，嗯、现在看觉得那只是一点点小小的打击，不算什么。可是，在那个阶段我来说，全世界人都大崩塌了。也可能你把你
0: 所有的能量还有，比如说认可，都绑在这件事情上
1: 面嘛。对，所以那一下完全没有得到肯定的时候，你也会开始怀疑自己，所以就三年没有画画。哦，高中完全没有认真念书吗？也不算多认真念书，但是就是没有那个兴趣跟动力再去碰壁了。所以你说三年你没有认真念书，但是
0: 你把它拿来就是疗养自己当年没考上的心情吗？我
1: 也没有拿来疗养啊，<笑>我就只是短暂的那个暑假两个月<笑>心情有点 d 而已、嗯，然后之后就已经恢复了。嗯 okay、可是就想说，就当一个平平常常的小高中生这样子，嗯、就没有说要在像国中国小那么活络、接外物、又比赛又什么之类的这种
0: 。啊、嗯，你就。就变成说有点回归一般一个高中生该有的一个轨道这样对，就是念书、對對
1: 對考试、暑假就出去玩玩这样子，没错。然后准备断考、模拟考一堆各种的考，就这样。在这种考试、哦，因为私
0: 立高中的考试还蛮多的嘛。
1: 对，而且我们还会有什么暑期辅导，然后又要晚自习、早自习、各种自习。我觉得我整个时间就泡在学校里面
0: 嗯、哦，是啦，一般高中都这样。对，可是你后来大学不是出国
1: 念那个艺术科系？出国念书其实要讲到从国小，因为我国小其实蛮喜欢服装设计的。Oh. 我的母亲她很喜欢逛百货公司，所以她小时候就会拖着我们逛各种的百货公司。我的六日就是在专柜泡着，对，这样泡着。所以我就是很喜欢服装设计。我觉得我小时候的梦想就是当一个服装设计师，不是艺术家。我小时候其实是蛮抗拒当艺术家或者是美术老师的、哦，我不知道为什么。嗯，我就觉得我要当服装设计师，这是我国小的时候的梦想。那、啊、你每
0: 天看到很多漂亮的衣服啊，可能就会对就会想,
1: 想要去当他的设计者。就那时候，好像我妈妈就会订那种服装杂志给我看，就是完全是英文，然后超多图片，嗯 ，Project Runway 那种之类的。然后那时候也有那个节目嘛，那个时候还有吗？已经有了，那个时候有吧，好、哦、像也蛮久的。对，是，我知道那个比赛是办在。跑。Parsons, 帕森斯，纽约，纽帕学院、嗯。对，所以那时候我真的就贴了一张 memo 纸在我的书桌前面，就写帕森设计学院，然后写我要去美国念书。那个时候我就一直有想要出国念书，只是是想要念服装设计系。然后高中这个梦想就有点陨落了。可是那个 memo 纸一直还在我的书桌，抬头一看到那个地方，纽约。对，<笑>所以呢，在考大学这个阶段，就是还是会想说要选择什么学校，有点茫然的时候。因为那
0: 个时候你可能没有考虑要出国念吧
1: ，也完全没有。以,以
0: 私立高中来讲，我觉得高中就是准备要考国立大学啊，或者是我就已
1: 经回归到平凡的小高中生的那个阶段了，这样子。然后记得有一次是因为我们学校的布告栏有贴可以去美国交换学生的广告。你说高中的时候是是对，嗯，去那边一年，一整年哦，一整年。呃，那个计划它规定的蛮严格，是就学生要自己坐飞机单独过去，然后住在寄宿家庭家一年，然后不能回来，中间不能回来探亲，你的家人们也不能过去看你。就是让你完全适应当地的环境，
0: 好强迫。哦。
1: 对，所以那时候就开始非常的独立。我记得那个时候最 challenge 我的就是要坐飞机，因为要从台湾到密西根州，我们那个地方
0: 。你那时候出发前有有多想一下吗
1: ？完全没有，反而是我爸多想了一下。我记得我是出国前的晚上，我爸坐在我的房间那边，他就看我说。你真的要去 哦！ 你现在后悔还来得 及， 就大不了钱了了就算 了， 也不用坐飞机什么之类的。他其实关 怀， 可是我不知道我的个性怎么 了， 人家这样讲我就觉得 说， 哎。你矿挖不这样的感觉，瞧不起我是不是？然搭飞机有什么？<笑>对，我说不会不会，我一定要去啊！我心要整理好，逞强了
0: ，或者是你根本不知道你逞强了，你可能就觉得说，干嘛不都已经设计好应该要去了就要去啊？
1: 对，所以我就觉得我一定要出国。然后经过24小时飞机的转载，好不容易来到了 Hamilton Michigan 这个地方，整整24小时，整整24个小时
0: 。你那个时候有办法想象自己坐飞机24小时吗？
1: 我完全没有想哎、欸，你就只是想说我要搭飞机就出去了这样子。我觉得小时候很好的一点就是有一个拱大，就会支持你做很多 crazy 疯狂的事情,事情，然后就会接受不断的挑战，就是有一种挑战反正你就是先冲出去，然后会发现呃怎么变这样，然后没有再怕了。记得最印象深刻的时候是我坐飞机坐到最后一趟要 landing 的时候，我就知道我等一下下飞机就目的地,地了，就可以看到我的寄宿家庭的时候，我整个是在飞机上狂哭。那种狂哭不是那种臭气的这种哭、嗯，那种哭就是你整个人很紧绷、很丝，就是很冷静。可是你的眼泪不知道怎么，就哗啦啦的这样往下坠落。我觉得那种感觉到现在我还是很难去想象跟再体会一次。我觉得那种，记是第一次的感觉跟最后一次的感觉了吧？那你坐在飞机上，你都在想什么？我完全没有想，我那时候只有告诉自己说，就最后一关了，我这过了这一关，我就到了。嗯、就是一路上有一种过关斩将的感觉，好像就是打电动，站到最后一关，快要杀到大魔王的感觉。OK， 哭的时候还好吧？那时候觉得哭蛮丢脸的，所以就自己用意志力跟理智、啊、告诉自己说，不要再哭，吕巧芝，全世界人都在看你这边哭，可是你自己也不明白你在哭什么。对，就是生理跟心理那时候是第一次的分离，就是控制、嗯、完全控制不了,控制不了嗯。嗯，然后后来你
0: 呃寄宿家庭都人还算好吧？
1: 人算然很好，他们对我真的是视如己出，哦、非常、哦、谢谢他们
0: 。可是你那时候语言能力还可以吧？语言语完全不行啊！我记得最好笑的时候是，哦、你看平常在学校没有念书、哦、
1: <笑>有念，但是有时候觉得要用的时候就方恨少、啊<笑> uh... 我们我记得当下最好笑的事情 是， 呃， 我第一次认清我真的是语言非常烂这件事情 是， 呃， 要用的时候讲不出来那个字 啊， 就是吹风机这个单 字， 我印象非常深 刻， 我就是不会念。因为我的寄宿家庭就是把我从机场接到家里之后，让我行李各自安顿好之后，他们就说你要不要去洗个澡？感觉你蛮累的。我说好啊，我洗完之后出来完蛋了，我洗头，可是我完全不知道吹风机怎么讲，也不知道他们家的吹风机放哪里。你不知道很正常嘛？<笑><笑>对，我就湿湿哒哒的，嗯，去问我红妈说，呃，有没有这个？所以我就把我的腰。有点委弯，然后呢、嗯，头发弄出来，然后手在做那个吹头发的那个姿势、嗯，然后我还发出这样呃、嗯、的那种声、哦，吹风机自己,自己有配音，比手画脚这样子，嗯、然后他们他就是、哦、OK，I、okay, know hair dryer， 然后我就、嗯嗯
0: 、OK， 一辈子都会记得，因为本来还在想说可能生活用语都还过得去，没想到就是一个吹风机，真的就打败我了。可是你那一年等于说语言学习也快吧？
1: 语言学习很快，因为真的没有亚洲人，也没有就是会讲中文的人，所以你就必须那边是完全没有啦，有来也有其他的交换学生，可是也不多，是不是不多？然后那边可能
0: 不是亚洲人喜欢的、欸、不是
1: 就是非常寒
0: 冷，然后靠近五大湖。嗯，因为我记得我表哥他那时候在美国嘛，然后他的高中大概百分之七十几都是亚洲人。如果你找对朋友，你可能根本不需要讲英文。
1: 但是你的那边完全不是啊，对，完全不是。这个跟我之后再去加州的时候完全落差超大的。在加州我完全就觉得就是在台湾，对，加州是这样對。对，然后最夸张的是我在加州的时候，我有一天就是开车在等红绿灯的时候，然后有一个白人过马路，我想说哇有外国人哎、欸，然后我才惊觉得我自己在讲什么，<笑>你
0: 懂吗？好笑，<笑>我在美国，然后说哇有外国人
1: 哎、欸、这样子，呃、<笑>就觉得说哎。欸既然是，是啊，就是外国人，你懂吗
0: 你？可是你在外国，对，對我懂的意思。我那时候觉得白人很稀少、欸，真的好奇怪、哦。OK， 所以后来就是你要出国，就是念艺术科系的这个埋的种子，也是源自于这一年。对，毕竟这一年我适应良好，所以我觉得大学出去应该不会有、嗯、不适应的问题、嗯。可是你那时候怎么会想说要出国念？啊，一般不就是继续考嘛，你那时候也没有再拿画笔了。
1: 所以，我后来思考说，我除了画画还会什么
0: ？你不是念了三
1: 年的书吗？因为我就很不在行
0: 啊<笑>、哦，<笑>念得很不好就对了
1: 。所以就觉得说我好像除了画画，我甚至不太会其他的、嗯。所
0: 以有点是要升大学前，你又再重新检视了自己的对能力跟兴趣等等，然后发现我好像只会一样东西
1: 。那你是什么状况下讨论要出国念的？原本也没有跟我妈讨论说要出国念，因为我爸爸还是属于那种比较传统的父亲，所以他觉得要出国研究所好了，不要大学那么小就出去
0: ，觉得就是还是在在台湾先念到一个程度再说吧，这样
1: 没错，我还是就是乖乖认真念书，然后就从拾画笔练数科这个考试。
0: 所以你是去你们家附近的什么画室吗
1: ？对啊，那个画室是，呃，我也要感谢这位老师姚志杰老师，他在我生命当中也是扮演非常重要的角色。你说泥土的高雅，把他拉。拿回来吗？对，因为我当初国小考国中美术班的时候，也是姚老师帮助我的。然后在国中的时候画画，也是一直在姚老师的画室画画。快要考大学的时候，又再回去找老师。<笑>老
0: 师依稀想说，怎样来恶补了吗？
1: <笑>我不知道他心里有没有这样想。可是他真的是表面很慈祥，然后想说死小孩，<笑>就是给我就是半途而废，也有可能吧，我不知道。嗯，不知道老师会不会觉得有点当初有点小放弃的我有点可惜。还好啦，老师应该看多了。反正老师对我的帮助真的很大，因为那个时候我记得我们课业蛮繁重的，星期六还要去上半天的课程。有我有经历过那个时候，我真的不知道为什么学校给我们上那么多课、欸，哎，真的是疯狂了吧？然后反正星期六还要去上课，然后呢，上完之后星期六下午就要赶快去画画。老师画室的课程其实是三点才开始，三点到六点，可是中间那个十二点到三点这段时间是老师跟就是师母要休息的时间，可他们还愿意腾出这个时间让我在那边吃。饭。跟画画，就是我真的很感谢他们帮助我，
0: 真的。啊，后来是怎么转折决
1: 定，就是我要杀出去。然后我真的不知道台湾的学校跟我犯冲，还考试跟我犯冲，我又惨遭一次滑铁卢。你没考上，对我考运很差，或者是我真的很不是考试的料，就是碰到这种考试，升学考试，我就是一定会惨遭滑铁卢，我已经两次。所以你的考试有点是说你充满了热忱跟斗
0: 志，想要去征服它，你也做了充足的准,准备，然后就被挡在门外
1: ，每次都是这样
0: 。所以你报考了哪几间
1: ？我觉得现在不要讲吧，是现在实在是谁叫你们不要我，知道吧。对啊、哦好吧，太多人不要我了， Fine、反正就那期还是太多，觉得太
0: 丢脸，不想讲，太丢脸
1: ，不想要讲了。反正你们大家知道我滑铁卢就好了。这件事情就是滑铁，我人生就是两次都被拒绝在门外这，这对，大家都不喜欢我、okay ，很惨，惨到一个爆炸。你又上智了，这次我成长，这是我成长,成我成长了，我没有不能上智，上智那么多次，对对对，我只有上智那个一小小段的时间，我接下来就上可能那个时候挫折，就是第二次就觉得 OK， 我。可以的，这样。因为第一次那时候年纪比较小，第二次心智有点成熟，加上我自己也去美国交换学生一年之后回来，觉得自己有变强大了一点点。嗯、当然上次是会的，可是不会沉沦在那个情绪里面会小小。没有打算马上要当
0: 中规中矩的大学生，这样吗？没有，没有，我就是一定还是要冲破这个结界。你不像命运低头，这样你不要我没关系，我会想出生命的出路。没错，我就会觉得说，台湾不要我，世界
1: 不可能不要我吧。就觉得好吧，那我就把花款款出去喝啊。这样你有申请很多间吗？有纽约跟加州的学校都有申请。那最后选择加州是因为那为了让我的父亲放心，所以我就跟他讲说：“哎、欸，哥哥在加州、欸，哎，那我也去加州。”这样子就是你知道吗？这样可以了吧？互相照应。感觉同一周就是好像我去台北，大家都在台北，的意思知道吗？殊不知加州很大。<笑>对，没有错，加州是蛮大的
0: 。对 ，OK。所以后来你去了，你那时候出去前对这
1: 个学校抱有什么？呃，憧憬或幻想。其实高中出去那一次，我的幻想就有点小小的打入现实。因为你知道，在台湾一辈子都在台湾土生土长的小朋友，然后高中一年当交换学生，你就会出去之前就会看很多影集，美国影集，就觉得哦，我一定就是跟影集演的一模一样，就会狂看那个 h a n n a h Montana， 嗯，
0: 然后就说
1: 你知道吗？我去美国就是那个样子啊。殊不知我去了一个基督教学校，他们算是蛮就是保守的，保守的。所以比如说裙子不能穿超过膝盖以上啊，然后衣服上面不能有任何牌子的 logo 啊。就是这种各种、哦、这么严格、哦，他们对于小朋友的管教还是非常严格，跟我对美国家庭想象那种感觉不太一样，一样甚至可能比我们在台湾还严格。像我爸妈都不会管我上什么网、看什么影片了，可是，在那边的话，就是还是要给爸妈不能对，跟我想象完全天、啊、天壤之别。对、嗯，所以大学再去美国的时候，就完全不会有想象。那结果后来你去了之后呢？有没有跟影集感觉很像？也没有，因为我们学校普遍来说是偏小的，因为它是纯设计的设计学院，它不是像大学的美术系，哦、像,像什
0: 么 Stanford 啊，或者是 Berkeley 是是是这种
1: ，不是。它就是一个纯美术的大学，这样对我们有电影系、摄影啊，各种美术你能想到的平面设计、商品设计，艺术大学嘛？对对对，就是很纯的那种，嗯。所以呢就不会像是你还有什么英文系的同学啊、音乐系的同学、嗯、都不会。那你们那个 Art Center 他们最有名的是什么？我们最有名的应该是商品设计、平面设计，哎，我不知道哎，反正就大概这些设计类的吧。的对,对,哦,对哦，我们学校汽车设计很有名，全。transportation 啊、
0: oh, 嗯，嗯 ，OK， 是设计跑车吗？还是什么都有
1: 各种车子啊？我觉得他们的科系实在太酷，那是唯一真的男生超多的科系、嗯。你说男生去念艺术科系，都是冲着汽车设计？对啊，他们这这一间
0: 的。汽车设计去就读的这样
1: 子，只能说他们那一个系的男生真的蛮多，然后每一次每学期的那个作品成果展示非常精彩，我觉得他们太厉害了。哦哦、他,他
0: 们是怎么个呈现方式？
1: 他们就会真的做出他们设计车子的 m o 啊，就是一个模型，啊、这样这样子，
0: 三这样有五十五六十公分吧。对，哦，那那模型还蛮大的，还蛮大的。然后含他们的绘图设计吗？类似都
1: 有对。然后他们平图什么，常常就是在那种室外公共空间展示的，所以我觉得他们，所以它是有点像把它变成像展览这样的方式，嗯、然后去平图。我们需要很多这种平图方式啊。所以你就是可以在大庭广众之下看到老师，就是就是你路过，骂學生然后就
0: 老师在边说：“你做这什么鬼啊？什么什么的，<笑>你要不要再想一下？”类似這样
1: 。就会，可是这时候就赶快，你知道吗？快速的离场走。不会啊，
0: 搞不好有些人就会停下来看视频盘，对不对？
1: 我觉得不要，我觉得那时候，对我觉得要为一下那个学生设身处地着想。你们系所也会这样吧？还是依学生的作品为主，才决定什么场域作品图
0: ？那你在那边念书的课程安排？排、哎、啊？你觉得
1: 很忙吗？排得很满吗？还是说我们学校一天上两堂最紧绷了吧？你很难再排第三堂，除非你就是干不要了。因为我们学校的创作课程就是五个小时<笑>一次，五个小时一次，五个小时。那一,、啊、一周几次？它没有规定诶、欸，因为你的那个 schedule 是你可以自己排的，它主要是看你修的学分。嗯、然后一堂课的学分好像是三个。我们学校的算法有点不太一样，所以我就有时候不知道怎么用台湾的这个词去讲我们学校的这个算法。嗯，然后像我们学校算的也不是 semester， 我们学校是算 term 的，一个 term 是三个月，然后你一年可以上三个 term 或两个 term， 可以 take one term off、嗯、这样子。所以就是可以非常自由的这样安排自己的时间的，因为我觉得艺术生他们有需要很多时间去沉淀跟思考吧，一直 push 他，一直需要产出产出产出，你都没有去沉淀，再放些东西进去的话，这、就是有点困难的。所以你一周的，我们就讲你一周的课程安排大概是怎么样？当初第一学期的时候是早上一堂课，下午一堂课，早上一堂课就八点到一点，八点到一点五个小时这样哦。对， 韩中餐 哦， 不韩不韩不 韩， 你要下课才能吃中餐。我们学校很严 格， 你迟到十分 钟， 你就不能再进教室了。啊，你就不能上课了？这是校规，除非老师大发慈悲，睁一只眼闭一只眼，这样让你进来，要不然，是完全不能进来的。的、啊。真
0: 的好惭愧，因为像我创作课一次是三小时，我同学都是睡到拎着早餐十点才走进来，就我们九点开始上课，我们老师只能说，你知道吗？你也不用躲躲藏藏
1: 了，我看你的画纸，我就知道你来多久了。在我们学校是完全不被允许的。我觉得学生还是会某种有种自觉吧，因为当全班的人都没有这样做的时候，你。突然拎一个早餐进来，你就非常突兀，你应该感觉羞愧吧，很丢脸哎、欸。所以每一个人都会把自己顶多就不吃啊，算是大家绷得蛮紧的，就对,对 OK， 所以你说，那你早上上什么课？就是创作课，创作课对。然后下午也是，然后从两点开始到晚上七点。那这两个创作课是不是完全不一样。早上是什么？可能就是设计课或是绘画课之类的吧、嗯，因为刚进去还是要上那种比较基本的。的嗯，
0: 啊有安排理论课吗
1: ？理论课是到后来第二学期开始的时候才比较安排理论课
0: 。啊，你们理论课是
1: 上几小时一次？三小时，
0: 一周一次这样吗
1: ？看你怎么排，你也可以一周排三堂理论课啊。就是我们完全是，就是我这学期
0: 我不想要，呃，至少这个 term 我不想要创作，我就就用理论课全部排满，然后下学期我可以全部安排创作课，可以这样吗？对
1: ，可以，完全可以这样， wow. 但是、呃、这样子的人一定是疯了，对，很累吧？你理论课你报告写到吐，
0: 你们理你们
1: 理论课都是怎么要求的？像我们的艺术史，我觉得艺术史真的是太疯狂，真我真的甘拜下风，因为我们那老师非常聪明，他不知道拿几个 PhD。<笑>然后呢？<笑>好，哦，他就觉得可能全全数的学生都跟他一样,一样聪明，聪明，然后对历史就是完全了若指掌。<笑>然后呢？历史课的时候，因为我们读艺术史，就是也还要读建筑的艺术史，因为艺术史你囊盖的很大的范围嘛， okay, 建筑也是。比如说从文艺复
0: 兴，然后各种的绘画、建筑工艺什么都有，都
1: 有。然后我记得最疯狂、最疯狂是我们期中考老师呢，就是放投影片。你们
0: 三个月的期中考，那不
1: 就是一个半月？对，就要考了，就要考了、哦。对。因为有两次考试，一个其中一个期末这样子、哦，然后考试的时候是纸笔哦，你以为什么选择题？嗯、然后我完全没有给你选择题，老师就说来，他就是发笔跟纸，然后只是 A4 空白哦，完全、哦、白纸，对然后，没有线，什么没有,没有线什么的，就真的空白。然后老师要每个人都隔开，像梅花座这样子隔超开、嗯，完全看不到对方的。他就会跟你讲说，好，前面的一到三十题你是看 PowerPoint， 然后我放出这个图的时候，你就要写出作者年代。好疯狂哦！对，然后呢？你知道很多艺术家，他们都不是美国人，都是欧洲人,、啊欧洲人，所以他们有时候德文就会有两个点，然后法文又有一个一撇，就是飘飘号什么的那种。然后呢，我每次在准备考试的时候，我觉得最困难就是告诉你范围吧。有，即使告诉太多人了，太多人了。你看，你有画家、建筑家什么的，反正就呀一堆这样子。你就每天就在讲说：“哎，这个 A 要不要加上面什么点，还是什么东西？”你<笑>这个什么字？就是你到底是怎么搞的？然后。我。我真的是死背在发挥台湾人考试，你大概要背多几个人，可以估一下吗？我真的，我真的完全有要到上百个吗？可能不到上百个，可是可是应该快接近了吧？因为那个范围它都是横跨好几百年的、啊，你看这好几百年能出多少人了？可是我黎说，那
0: 它的范畴嘞？我的黎说文艺复兴时期这样，还是它就整个艺术史？没有没有，他有范
1: 畴啦，他会告诉说我们考一八几年到你一个半月后，你就要开始考这个。对对对然后最疯狂就是那个 A four 纸，我们前面三十题老师就放幻灯片，他说好，每张幻灯片我只会放一分钟，一分钟之后会跳到下一个。你如果你没有写到的话，就是零白就白，嗯<笑>，我不会回放哦。就开始了，好可怕哦！然后申论题他也是把题目打在 PowerPoint 上面，所以他会问像什么问题？我真的考完当下，我整个就是很紧绷的一个释放，完全忘记所以你考的还好吗？我考的还行，至少有比台湾好，对比台湾好，因为我真的很认真准备，<笑>因为我真的不想要再滑铁卢。你看我都滑两次，真的督促自己。OK，
0: 所以你就会变成说，你可能一个 term 修一堂理论课，然后一个创作课嘛，类似这样吗
1: ？没有一个创作课，我们创作课就是要。收很多哎、欸，可能你要收四个不同的创作课，然后每一个礼拜都，每一个星期一你可能都要去上同样的创作课，每一个星期二就上同样的创作课，这样
0: 子、啊啊啊啊。就是比如说，礼拜一是画水彩，礼拜二是什么人体素描，类似这样嘛，对不对？你没有想到说去那边是认真被受训的
1: ，对对对，我以为就是快乐大学生活啊，跟我在台湾听到的不太一样。因为看新闻报道，不是说还可以什么睡到自然醒，或者是什么？哦，是真的、啊，报道是真的,真的，那不是假新闻。然后我以为美国这么弱大、这么自由的国家，也可以来个自民族融合这样。对，结果反就是殊不知这么严格、哎、考试给我这样，每个人都是
0: 。可是我觉得那个老师是特别特殊啦，
1: 就是。天 呐， (笑)我真的觉得我的
0: 学生应该觉得要感激 你， 我没有这样对他们。
1: 我觉得，在我看到台湾学生跟美国当下的那个风气有点不太一样，是因为你看我们考我们老师考试那么硬哦，完全不会有学生在那边 complain 说老师太难了吧，简单一点啊什么之类的。他说一就是一，对，因为我在台湾念高中的时候，我们有时候考试也是会有画范围什么之类的，然后学生还会就小小小 complain 说老师太难了啦，怎么样读不完啊，可不可以可不可以少一
0: 点啊对对？对，可不可以
1: 少一点？台湾学生提出这种要求，然后我们老师公布这些非常严苛的要求的时候，完全没有人出声音。就欣然接就接受了，对，我很惊讶。但是大家
0: 就是照着来就
1: 对照着来，然后把它准备好。
0: 那你们比如说，就是一个 term 结束之后就开始拼图了，就对了。拼图是几乎每天都有进行的，因为、就是、每一次都会
1: 进行。记得我们有一个绘画课程。他是每一个礼拜都要我们产出一张图，所以你就回家画画，上课平图；回家画画，上课平图。画画不是在课堂上的事情，不是，不是，完全不是。上课是只有平图，然后平五个小时。
0: 哇，一次就平五个小时，然后回家继续忙着，继续忙着画。你们班几个人啊？五个小时？
1: 我们班，我们学校规定好像一个就是那种 studio class 的，不超过十五个人一个班，所以老师都认识你。然后我们学校最好笑的事情是因为你知道美国人种很多。我们学校的点名簿是有名字配上照片，照片是彩色照片，所以你完全逃不掉，对你跑不掉，你跑不掉的，他会关心你。但是还有就是认知的彩色图片，嗯，吕巧智，没错，你有来这样子对。然后很好笑的事情是因为我们那个照片是一一学期就是刚进去新生训练的时候的，后来长得不一样是不是，对，有些人会长不太一样，变胖变瘦染头发什么之类，老师还说，哎，你怎么不太一样？我觉得非常可爱嘛好笑，好好笑哦。所以你念了四年嘛？对，其实我中间有。有到念书到一个撞墙期的时候，我有拿 term off， 就是不去学校上课休学，暂时停学不算休学，因为这个是我们学校是 OK 的，每一个人可以做这样安排的，就是你上满了。多少你就可以申请休学这样子？对，暂时停学，因为我们学校学费不便宜，他可能设置那个，有可能是让学生休息，或是让他回去赚钱，继续付学费、哦哦。我知道，我们以
0: 前也是有那种念到一半，哦，压力太大，然后他就去那个超市打工，然后赚到学费之后再回来。对对对，就是有点类似这样。可是我是没有去打工啊，我就只是去流浪了。哦，你后来去流浪，你去哪里流浪？我去法国跟英国。
1: 那个时候是，那、啊、你那个时候
0: 为什么会想说要要休息一阵子？因为平常蛮紧绷的嘛。你你早上五个小时，那如果你下午有
1: 排课嘞，那不是就是超紧的，超紧的。而且中间是八点到一点嘛，一点到两点中间是你的休息时间。对。可是我们学校的那个校舍是分散在同一个城市，可是要开车。所以你就是要拿着你的中餐在身上吃，拿着你的话剧跑到下一个场所，然后又不能迟到十分钟。多远？要大概开车开多久？开车大概十五分钟，可是你还要收话剧啊，你还要搬东西啊。还要去停车场啊！停车场停车，你还要走路诶、欸。对，所以开车十五分钟算什么？前后加起来时间才是快一个小时。对啊，你还要，那你应该
0: 要准备行李箱吧？就假如说你东西多，就就把它全部弄到行李箱关了，然后就拉
1: 着就走。了。对，而且有时候东西可能多到连行李箱都塞不进去。这么夸张？对，因为有时候你平的东西不会只是平面作品，你也不会只有带话剧，你可能还要带立体的东西。对，你要抱着，然后很怕它坏掉，真的好痛苦哦。各种的，我们需要就是这种各种疯狂的学习。而且你
0: 有好，你看。你一个 term 又修三四个，对，然后你可能五个基本上我是拿五堂课，的，五堂课，嗯，然后一天平均就至少
1: 五五小时就没了嘛，所以你会尽量把它分开来安排吧？希望尽量分开，但是有时候课就开在那个时间，那你们不拿就没有了。
0: 所以，如果你理论家创作一天就是八小时，如果你一天上两堂创作，你就十小时没了，有这样吗？很长，几乎都是这样子。Wow、对，
1: 某种程度抗压性要有点大。那你 term 跟 term 之间休息多久？三周、三个月、三周、三三个月这
0: 样。所以认真上课的时间大概是九个月
1: 。那你是说，你这样子
0: 上完了第一学期还是第二学期，你就决定要去流浪？
1: 没有，我想到第五个学期我才要去流浪的
0: 哦，所以有点是进入了大二嘛，对不对？就是有
1: 点进入到撞墙期的。所谓
0: 的撞墙是指是指什么
1: ？因为刚开始的时候呢，你就会觉得说很新奇啊，还在适应环境，觉得每天在战斗，觉得自己能量满满这样子。刚入学的时候，对。然后到中间是在适应，嗯、所以就觉得哎，很平稳。已经开始适应了，有点舒服了，这样、嗯。对，后来就会有一点觉得，好像平图的 feedback 也不是很正面，然后也不知道自己在搞什么。创作这种东西是要你很思路清晰，你到底要什么。因为老师就是很会关注于你自己到底要什么，你到底 care 什么。如果你自己都不 care， 我们干嘛要 care 你？就是有时候如果你的作品看起来很 sloppy 或者什么之类的，老师会不会想要评？同学也不会想要评，因为他们觉得说我们花时间来帮你解决问题，可是你没有拿出诚意来，对，就会变成像这样子。所以，我们就是要很认真面对每一堂课跟每一个评图，
0: 因为大家都是抱着自己的时间，然后来跟你分享。可是你没有拿出诚意，我们存在意义就不大了。对。
1: 所以这个时候，我就觉得我是不是应该要暂时休息一下？因为我就是拿出去的东西太多了，然后一直被逼到角落，然后又回答不出来，这样吗？对，就会有种这种节骨眼，就觉得嗯，那时候进信心又有点掉下来了，就会觉得丧志，有点丧志。你去欧洲放风是要去寻找
0: 自己唯一出发点吗？
1: 对，然后我也想要去看看不同国家的艺术风气到底是什么，然后有很多美术馆的展览，我也想要去看看
0: 。嗯，所以就去
1: 了就充电吧，那时候就有点充电旅行。所以后来去了之后嘞，你去多久？因为我的非常好的朋友，那时候他要去英国伦敦政经学院念书，嗯、我就想说，那我也跟他一起去 LSE 嘛，是不是？所以呢，他就去念书，然后我就想说，那我就跟你一起去。那时候就变成他每天去上书童，对我就有点像那种感觉。他上学的时间，我就泡在美术馆。然后呢，放学的时候呢，我就煮菜给他吃。我其实做的蛮快乐。我觉得那某种程度，我会换个环境，然后充电的时候，我也可以融入。一。英国人的生活，因为我就真的是坐公车去当地的市场买菜、煮菜,煮菜
0: 这样子。OK， 所以你觉得这段时间有真的帮你充到电吗？有
1: ，我觉得在艺术上的思考比较没有充到电，但是心理健康有冲到释放压力，对，就是
0: 你你可以至少脱离这个环境，有一个不同的思考方式，没错。所以用一个新的观点重新回到学校，然后后来就比较撑得下去了吗
1: ？有，比较撑得下去了，然
0: 后把它念完了，就念完了
1: 。最后一个学期也是蛮刺激的。怎说？遇到比较辛苦的地方，就是因为最后我就觉得我要出去学校了，我觉得我应该要做点什么了不起的事情。<笑>
0: 哇，你对自己好有期待，好高、哦、我要说我毕业我也要就是干出
1: 大事业来的，<笑>就觉得至少要在我的大学阶段留出一个非常印象深刻，我之后老了回想起来觉得，哎呦，我怎么那么厉害呀、啊？因为你,你出社会就累了，你知道吗？因为等你出社会，你都在想说我要做什么
0: 让世人可以记得我。<笑>好，那你后来你决定要怎样？
1: 最后一学期的时候，因为我们要准备毕业展，然后我又去揽了一个那个我们系上面策展人的身份，所以我除了自己的个展要忙之外，我还要帮忙测我们的必筹会这种感觉。对对对，就是那种感觉。然后同时呢，那时候我有两个实习，一个是在艺廊实习，一个是在陶艺家的工作室实习。然后那时候我好像还要当 TA。超忙哎、欸，超忙哎、欸，而且我还要上课哦。你看我们上课五个小时，可是一下就过了愧。你还有什么时间去？做这些有的没的,的。对，所以你除了准备自己的个展，当贴、就当助教，然后去两个地方实习。
0: 天哪！好好伤肝哦，<笑>
1: 很伤，我几乎都没有在睡觉的，这
0: 么夸张？
1: 真的，我就一直靠意志力，跟跟跟，就是一直撑这样子。
0: 我的老天啊
1: ，我觉得就是有点自作孽不可活的
0: 感觉。为什么？我说你逼自己的目的，就是说你觉得你做了这个策展，或者是累积这些经验，可以
1: 得到什么？我真的不知道我当下在想什么，哦，我可能就只是非常非常单纯的想法，我也不知道我之后会这么忙，因为我以为我都可以 handle 得了，
0: 就跟你出国
1: 一样啊。对，就是有点应该可以吧，这样对，应该可以吧，然后就做了。嗯
0: 、OK， 那所以你接触陶艺也是大学的时候嘛，是不是？对
1: ，可是接触陶艺是非常晚，也算是要毕业的时候才接触的。
0: 那你后来怎么决定要
1: 比较投入嘛？因为你
0: 本来是平面绘画为主嘛。
1: 那个转折点是在当初，我不是跟你讲说，因为我去流浪嘛，嗯，流浪回来之后呢，我拿的课程就是选陶艺课程，因为那个时候就觉得说还有自由学分可以选修这样子，然后就想说，那不知道干嘛去捏陶好了，我想说捏陶应看不需要用什么脑吧，因为那时候觉得自己的脑快要炸榨干是,是一个单纯的孩子捏陶不需要脑，好 ，OK， 继续。那时候自己单纯的想法就是这样子，然后就去捏。那个时候我记得是每学期。其中的时候就会有 scholarship review， 系主任就来我的工作,工作室。对，
0: 因为你那时候是领奖学金，他要来确保说你可不可以继续领吗？是这样吗
1: ？他是说你有过了这个 review， 你下学期就奖。哦、oh, ，OK，
0: 所以有点像一个一个评审机制就，就是对
1: 对对，每一个人都会申请，但不一定每个人都拿得到， okay. 是这种感觉。嗯、是、嗯，然后他就看我的作品之后，好像就是讲的也平平吧，我觉得是 feedback 就是很,很非常一般，中庸这样子。那时候我就觉得啊。我怎么一直突破不了自己，一直撞墙起撞不出去的感觉。就是你从欧洲回来，然后再努力，撞,然后撞不出来，是撞不出
0: 来，就是没有找到一个适合的表达方式，
1: 或者是说切合的主题，类似这样。对我觉得我的主题跟想法已经有了，但是隔靴搔痒,痒的感觉。后来呢，他就在我的垃圾堆里面看到我的陶瓷作,作室的某个角落吗？在纸箱里面看到，他说：“哎，这是什么？”我说：“哦，这是我的陶瓷作品。”他说：“哎、欸，我看一下，他就拿出来，这时候他就发出惊为天人的声音，哦，真是太棒了！我一定要告诉你的指导老师，是不是系主任叫 Tom？” 我们有两个系主任，另外叫 Laura。他说：“我一定要告诉 Laura， 还要去跟 Laura 讲。对”对哦，我我当下其实有点傻眼，你知道吗？因为
0: 这不是我工作室的乐事吗？你在干嘛的？对我
1: 心里就有点这样子想。没想到平平无奇的东西被挖出来了，然后呢，还发出惊为天人的声音。他说：“你在这边等我。”他就冲上去他办公室，然后把 Laura 叫下来。然后他们两个看他说：“啊 ，Julia， 什么 This i s g r e a t 怎么样？”就开始就狂称赞你有才华，这样拍拍手，一对，然后呢狂就狂称赞，然后。然后我当下要觉得说你们没事吧？对我有点就是有点抽离，你知道吗？有点想说，呃，怎么会这样子？受宠若惊这样子，突然一直在态度一百八十度大转变。然后那次的时候，我们老师那个 Laura 就说：“我跟你讲，你呢一定要继续做陶瓷，我要帮你找实习的机会，怎么样？怎么样？”所以之后才会有我去陶艺家那边实习的机会。然后那个一郎的实习机会是烫帮我介绍的，因为烫也发现我精贵天人，然后之后说：“哎
0: ，你要去一郎实习？”然后,然后搞的就。就是你毕业前就是快快断命了，这样对我
1: 快要断掉了，我快要休休克，快
0: 休克，就是快要不行了，这样子的。
1: 可是我虽然嘎那么紧，可是我上课一样没有迟到，也没有迟交作品，就是都有如期也没有偷
0: 吃便当。
1: 对，就是
0: <笑>就是这样子。<笑>哦，那还是很充实，只是充实的过了头。
1: 对，可是那时候身体就出现状况啊，因为嘎太紧了，那时候就犯了那个梅尼尔失真，就开始各种晕眩。就完全不能睡觉，你坐着坐在椅子上，眼睛闭起来，就觉得你好像掉坠入深渊，用没有地心引力的感觉。就是你
0: 大学的时候体验
1: 到了什么叫做燃烧生命，然后身体的重要性，因为你在得美，你的失症，然后你又尬那么多场的时候，你就觉得说完蛋了，如果我垮下去，我这些东西也都泡汤了,了。身体没估好，一切都不行。对，上天告诉我，
0: 身体就是那个一，后面的零才有意义。对，你的本钱，你的基本的本钱这样子。所以你后来决定投入在投资，因为他们的这个鼓励吗？是这样吗
1: ？是这样子。当你沉在海里的时候，突然有人丢一块浮木，然后说你好棒棒的时候，你就赶快我抓了，我抓了，对，<笑>爬得比谁都快。这样，那时候我就觉得说，这个没才没有接触过，但是可能擅长的哦，
0: 可能未来会有大有可。对，就开始自己的小小希望。那到后来你就毕
1: 业了嘛？啊，那这个这一段旅程，你觉得你最大的收获是什么？我觉得在美国读书最大的收获就是你要享受孤单、督促，永远不要期望别人会去帮你，因为这是不可能的。我觉得美
0: 国教育就是这样，没有错
1: 。因为呢，每个人都还有自己的事情要做。他没有多余的时间帮你。当他们有
0: 的时候，这件事情大家是要 very committed， 就是要把握好时间，然后品质
1: 就是经营到最好。而且我们拼图的时候是非常准时的开始，非常准时的结束。
0: 哇、哦，行政效率这么好
1: ！有时候会有点拖，可是有拖到时间的话，同学可以自动就是我们已经说好这段
0: 时间了，我会尽量把它加在里面吧。因为
1: 我的时间给你的这么多，你超过时间那是你的事情。因为我的时间已经用完了，我要走了
0: 。对啦，基本上应该是要这样，没有错。然
1: 后。我我讲一下，因为我们毕业展要办两个个展才能毕业，所以我会有个展一跟个展二。刚刚嘎的要死不活那个是个展二，然后个展一的时候呢，我还在摸索，
0: 还没有发现惊为天人
1: 的那个才陶瓷才艺。哼，然后那那个时候是我是用那个 latex 树脂
0: ，呃，细细胶,细胶
1: 去做一些创作作品。那你知道我们那个个展的时候，学校一廊要抽签，每个人展各展一个礼拜嘛？那我是抽到第一个礼拜。<笑>哇、wow, 哦、欸，你签王哎！你抽到最后礼拜当然好啊，因为你有一整学期可以准备啊。你每天多花一个小时也是时间，真的。所以但第一周你就跑不掉，完全没有办法。我虽然要准备出来了，可是我用的那个材料，因为它没有让时间去挥发那个味道，所以 latex 那个味道就很重。然后呢，他们就觉得说一定要弄空气清净机把那个味道抽出去、啊。当然是。那当初选用的空气清净机都是没有那么短杠，哎，抽不太出去，吸
0: 力不是很好。
1: 嘿，然后呢，最后开。开了两三个小时的车去租人家的大型的工业用的吸那个空气清净机、嗯，就想说好，那我先让它抽，等到我们要平涂的时候就比较没有那么多味道。然后我抽的时候，因为它需要一个就是吸之后它需要一个排出去的气孔，所以那个气管呢，我就这样子连连连连到那个。学校的门口这样通出去，那时候真的是保全啊！老师就狂打电话给我说什么我会造成人员出入不安定，就是那种 security question。他们,他
0: ,他们对于那个环安全安全,安全性很重视、嗯，对，
1: 所以各种的。然后我就那时候我就觉得说，我就当了千王，然后我也有试着要解决，可是又一直解决不了。那时候觉得全世界都一直在责备你的感觉，对，全世界觉得你是个大麻烦这样子的感觉。嗯、然后呢？那个我去借空气清零机的时候，那个结账的人就问我说：“你这要做什么？”因为他看起来我不像是会出那种场所的人，就是个小孩一样啊。然后呢，我说：“因为我有个作品。”然后我就看他一五一十的讲，讲完之后他就说：“我给你打折。”我就说哦，真的吗？他说，因为我要支持艺术家哦，我就是好你知道吗？我当时候被全世界唾弃、嗯，然后没有家人在身边，很孤独，都要靠自己解决的时候，有一个陌生的阿姨说：“我要给你打折，因为我要支持艺术家时候。”说你真的觉得实在
0: 是，我看我觉得美国很有这种精神，就是我觉得他们可能福利、学费很贵，什么都有，可是我觉得他们这种私人的或个人的对社会回馈的这个概念蛮强烈的
1: 。对，然后我，所以我就觉得说，真的很谢,谢。写他，虽然我真的忘记他长什么样子，叫什么名字，可是我真的会记住他那句话，真的是很鼓舞人心。
0: 那小珍，你回来之后有做我们淘宝馆的助手吗？然后现在在网专职创作进行吗？你觉得专职创作的这个路程来说，你目前觉得一切都在你的掌握中吗？跟大家分享一下专职创作的路大概的一个心得
1: 了。我刚刚有说我是比较晚。快要毕业才接触陶艺，那我就没有一个很专注在学习陶艺，因为你知道陶艺其实它还是很多基本的知识跟技术去克服的、嗯，所以在这方面我都没有的时候，我就非常想要去学习。那我觉得在我不知道哪里可以学习的时候，想要淘博物馆，对，然后呢，我就想说，那看淘博物馆有没有什么学习的机会、嗯，所以呢，我就想说，哦，那我就来申请这边的助手，然后希望能够接触。不同的艺术家学习，嗯，那在往专职创作的过程当中，嗯、呃，我觉得在心境上，精神跟心境的克服是比较大的，因为除了你要克服外面的流言蜚语之外，还有最重要的是你到底要做什么。然后你有时候创作会创作到很茫然的时候，你在这边又没有同学可以讨论。所以你这时候的孤单不是因为一个人所以觉得孤单，而是那种思想上没有人交流的那种孤单
0: 、嗯。因为毕竟在自己的工作室，而且因为你高中也不是念美术班嘛，然后你大学就出国念书，所以别人说同才可能类似领域认识的人比较少
1: 。那进淘宝
0: 有技术上的培育也是有吧？那个时候
1: 对。就是窑的选择啊，温度控制啊，那烧窑需要注意什么？这些这些都是在陶博馆学习到的
0: 。你工作室是多久以前就决定要要弄的
1: ？其实是在我还在大学阶段的时候，我就有在计划，想要找一个工作室。嗯后来好像都没有找到适合的，那我就会先暂时在家里做。你知道土这种东西，有时候会有一些土灰尘啊飘来飘去这种啊，或者釉药啊，弄得满地都是。没错，那做艺术创作你也很难保持干净啊
0: 。那、啊、超难！我觉得大家对艺术就是幻想都是假的，它就是一个垃圾场。对
1: 啊，然后穿的衣服一定都会是沾到各种颜料的。真
0: 的，我说每一
1: 件衣服最后都变工作服。没错，这时候我妈妈就觉得说：“哎呀。”太疯狂了！这个我们家里不能这样子，像打仗一样。這樣哦，妈妈不允许的、啊。对我妈妈支持我创作，但是她不允许她的家里乱七八糟。然后呢，我们就想说，好，那就是先暂时用家里一个不太需要的小空间，不会妨碍到大家公共空间。因
0: 为妈妈太嫌弃了
1: ，呃、欸，她只有嫌弃脏乱的部分，这
0: 就是一切，对<笑>这就是一切。你去哪边，她都会是这样。OK， 所以就是专职创作这一块，就是说要克服孤独，或者自己要去想想办法找资源去处理啦。然后陶博来当助手，这件事情有助长一些陶艺知识，所以你的工作室的设备这方面也可以加入立体。的设备嘛，这样子。嗯，那未来创作形式嘞，可能还是会画立体，会在一起吗？还是会分
1: 开？你说立体创作脉络，或者是他们其实都有互相影响着、嗯。就像现在我的雕塑、陶瓷作品加入的绘画性的元素也比较多，其实它还在慢慢融合的。他们在慢慢融合，现在比较分开，可是有在互相影响。而且我觉得用陶瓷跟绘画两个去发展，有时候思考模式可以。在跳脱，所以比较不会让我就是陷入在某一个点，一直在找另一个出口。对，有时候过不去的时候，就先跳脱，先去做别的，在别的当中找到答案之后，再回过来就有解答了。也是一种
0: 自己在这个领域里面自我转换的一个过程。这样对。OK， 来最后一个问题，请用三个形容词来形容一下自己吧。嗯，疯狂
1: 吧！你的疯狂指的是说很冲动的要去做一些决定吗？对，然后有点不顾一切的，很热情的要去完成我自己的梦想或者是想要做的事情，很一心一意。对，第二个可能就坚持，因为上次过后才会知道坚持的可贵，才会更珍惜这种精神。所以就是有知道上次你会失去了什么之后，你才会知道不能再上智。然后第
0: 三个，第三个
1: 很就是关怀，
0: 对，比如说地球啦，或者是动物啊，人
1: 人类啊，人文啊，各种的关怀。哦，对，因为之前你有在那个哦，对我有去新竹坚石乡服务，当他们的陶艺老师，很不错。我们我其中有一个学生有得到那个。而少奖优选很优秀呢，对啊，而且人家才一年级耶，肌肉都还没长完，还就是在捏陶了。对啊，他们其实很可爱，他就是用完全生命在捏陶，因为他们原本在桌子做坐坐,坐发现桌子实在太小了，不够发挥，全部的人都在地上做。哇、oh, ，对，哇、wow ，然后他们搓那个土条是可以搓搓的比自己的身高还要高的。哇、wow ，他们都非常有企图心哦，都想要做超级大件的作品，虽然都会塌掉，但是没有关系，有信心一直重复尝试。所以跟他们相处的时候，我就可以再回归到自己，就觉得说，哎、欸，真的，这就是我们创作的初心，就是义无反顾的快乐、单纯的去做。有时候真的是需要提醒自己这一点，因为有时候创作者会想很多，多嗯，就是哎呀，这个不行啊，那个不行，好像过不去。
0: 就是一切都在想法啦，你想法就是卡在那边，你执行力太再强都没有用。我觉得他是一个做创作，是一个就是蛮特殊的一个一个领域跟状态啦。OK， 那我们今天就是访谈到这边，我们谢谢乔治，然后也谢谢大家收听。呃，我们目前就是因为防疫的关系嘛，所以我们驻村中心也没有办法开放让大家来跟我们的驻村艺术家交流。但是呢，希望透过我们的单元，然后多了解我们的艺术家。如果有兴趣的话，想要知道更多，可以 follow 我们的官方的脸书，还有我们陶子轩的粉丝团跟 IG 等等这样子。那我们就下次再见喽。